0: El mundo se prepara para la inminente vacuna y Panamá no se queda atrás mientras la reactivación económica sigue su marcha sin olvidar el aumento de casos de COVID-19. De inmediato con las informaciones que hoy son noticias. Iniciamos con salud. Autoridades confían tener la vacuna contra el COVID-19 en el primer trimestre del 2021.
1: El Consejo de Gabinete aprobó 4.368.000 dólares para la compra de 1.092.000 dosis de la Casa Farmacéutica Británica AstraZeneca. El pedido en pandemia se suma a los 48 millones de dólares confirmados para 4 millones de dosis de Pfizer con 95% de efectividad.
0: Hemos podido ir... Eh, eliminando quizás aquellas que están un poco más rezagadas y concentrarnos en al menos tres o cuatro de las que realmente están mejor posicionadas y más cerca de recibir esta autorización. No podemos realmente esperar a que sean autorizados porque para ese momento eh, probablemente no va a haber disponibilidad.
1: El Ministerio de Salud identificó los grupos esenciales para la aplicación en primera etapa.
0: Estos son los trabajadores de la salud, los uh, eh, miembros del estamento de seguridad, policías, protección civil, bomberos, eh, migración, también el, los grupos de, 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 de conciudadanos que sean mayor de 60 años y aquellos que tengan o padezcan enfermedades crónicas.
1: El MinSA sigue de cerca los avances de la vacuna de Johnson Johnson como una tercera opción.
2: Recuerden que estamos esperando también que la FDA dé su aprobación para estar seguros de que tiene eh, lo que dicen tener. Y después de eso, el próximo año, en el primer trimestre del año o hasta, el, o hasta el mes de abril aproximadamente, podemos nosotros esperar tener esas vacunas aquí en Panamá.
1: El país aplicó el mecanismo COVAX para recibir el 20% de las dosis de manera rápida. Y se prepara para contar con los cuartos fríos a temperaturas de menos 70 grados centígrados. En la carrera por la vacuna contra la COVID-19, Panamá apuesta a una aplicación gratuita y alcanzar el 70% de la población. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Panamá superó la 10.000 pruebas COVID-19 este jueves. Veamos en detalle las cifras del Ministerio de Salud. El reporte epidemiológico de este jueves... ...totalizó 151.089 casos acumulados de COVID-19... ...1.256 sumaron los nuevos contagios por coronavirus... ...871 pacientes se encuentran hospitalizados... ...152 en cuidados intensivos y 719 en sala... ...en cuanto a los pacientes recuperados clínicamente... ...tenemos un reporte de 131.315... ...Panamá sumó un total de 2.922 fallecidos... ...de los cuales... 15 se registraron en las últimas 24 horas. Los médicos intensivistas del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social denunciaron este jueves la falta de insumos cruciales y necesarios para la atención de los pacientes graves. Ellos denunciaron que la situación de, se agudizó producto de la pandemia COVID-19, las cuales también ocasionó hacinamiento entre los insumos. Que hacen falta, mencionaron sedantes, medicamentos especiales, medicamentos para el manejo de coronavirus y equipos de protección individual. Cambiamos de tema. El Tribunal Electoral lanzó una plataforma accesible para las solicitudes en línea. Los usuarios podrán acceder al portal tribunalcontigo.com para hacer trámites duplicados de cédula, declaración de nacimientos o de funciones. Cambio de residencia, inscripciones de partidos políticos, información, búsqueda de cédula perdida, entre otros procesos. La entidad, en medio de la pandemia, atendió más de 120 mil trámites en línea y más de medio millón de personas en las oficinas de sus sedes en el país.
2: Desde el primer día de la pandemia en nuestro país, ha laborado de manera ininterrumpida, cumpliendo con la ciudadanía e innovando con tecnología en línea sus servicios ...para que nuestros usuarios se sientan seguros como con una aplicación también para citas... ...a fin de evitar aglomeraciones, evitar contagios entre usuarios y funcionarios. Los duplicados de cédulas por pérdida, hurto, deterioro... ...y en la actualidad estamos trabajando también en fase de prueba la renovación de cédulas en línea...
0: Seis partidos políticos en formación realizan trámites en el Tribunal Electoral para superar la cuota de inscripciones mínimas en medio de la pandemia.
2: Todavía recogiendo firmas está el partido Unión Nacional Independiente, UNI, está el partido eh, Realizando Metas, que eh, todavía está en el proceso de recolección de firmas, y el partido País, que ya cerró sus libros, y está en el proceso de... Eh, 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 de, eh, que sigue a, a, a esta, al cierre del libro, que es básicamente, y se debe aprovechar para aclarar rápidamente, el hecho de haber llegado a la cifra, como ya lo hizo realizando meta, y a realizando meta se le certificó que cumplió con la cuota.
0: Los costarricenses volvieron a cerrar la frontera con Panamá este jueves. Esto afecta al comercio. Un grupo de manifestantes costarricenses cerraron la, la frontera de Paso Canoas exigiendo al gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada que cese la propuesta sobre alza de impuestos. Hubo detonaciones y las unidades de multitudes del país vecino arrojaron gases lacrimógenos. El cierre de la frontera causa pérdidas económicas al comercio panameño. Por eso, a pesar de su apertura, quedó la preocupación de empresarios.
2: Ese es un llamado al, que, a la calma. Al, al, al hermano país costarricense yo creo que esos temas eh, deberíamos eh, tratar de mandarles el mensaje que hay que resolverlo con el diálogo sin embargo también debe haber un gobierno que escuche y el mensaje de, de esta situación hacia, el, hacia nosotros acá como panameños es que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la deuda y el tema de los tributos
1: Economía
0: la reactivación económica en el país avanza con afectación climática e incertidumbre laboral. Transcurridas varias semanas de la reapertura en la mayoría de actividades económicas, expertos realizaron un balance. Señalan que el dinamismo no es el esperado.
2: El consumo no se ha eh, dinamizado como, como ellos esperaban y que efectivamente muchos de los negocios que han abierto pues no tienen... Eh, digamos, los ingresos suficientes como para eh, mantenerse, eh, eh, digamos, un equilibrio. Si no hay demanda, tú puedes abrir los restaurantes, abrir las tiendas, pero si nadie tiene plata para comprarte, entonces estás poniendo plata por gusto. Lo que estás haciendo es llenándote de deudas y después de un dos mes, dos, tres meses, vas a
0: cerrar debiendo plata adicional. Indicaron que tantos meses de confinamiento afectarán la recuperación hacia el 2021.
2: El problema no es el confinamiento, el problema es que no hubo, una, eh, no hubo un apoyo a la gente. Eh, tú no puedes mandar a, la, a una persona que gana 800, 900, 1200, a un profesional, a un abogado, a un periodista, a alguien que más o menos es clase media baja o clase media alta o clase media y darle 100 dólares para que
1: alimente a su familia
2: las proyecciones que teníamos para este año de un 4%, eso, la caída, estamos hablando de un, de un 14% a un 15% negativo, porque este, de, de, tenemos que sumarle lo que nosotros habíamos eh, estimado para este año, y encima de eso, el, el efecto negativo que, que, que nos ha dejado esta pandemia, que está por alrededor del 10%.
0: Otro rubro afectado es el laboral. Proyectan aumento de desempleo y del trabajo informal.
2: Los jóvenes, van a ser, eh, los jóvenes y las mujeres van a ser eh, los, eh, los que están siendo mayormente afectados por, eh, por el COVID. Eh, se estima que de los eh, 380 o, 3, o 400 mil nuevos desempleados que habrá hacia final de año, eh, aproximadamente... 135 mil serán jóvenes.
0: A estos factores se le sumó el impacto ambiental que afectó el abastecimiento de alimentos y el movimiento comercial. Ciara Morris, Eco News. El Ministerio de Comercio e Industrias explicó la nueva metodología que implementará con los empresarios en la mesa económica para la reactivación del país.
1: Lo que
2: se va a buscar ahora es tener una reunión con el Ministro de Economía y Finanzas. La ministra Tori Zapata de Mitradel, eh, el ministro de Salud y mi persona, para ver todas las aristas que tienen que ver con una eh, apertura comercial más fuerte, eh, que toque todos los eh, puntos que ha generado esta crisis sanitaria, porque, perdón, quiero recalcar, esto no solo es una crisis sanitaria, es una crisis que ha ocasionado problemas tanto de salud, ...en la parte económica y en el bienestar social.
0: Y precisamente sobre reuniones con distintos gremios... ...el presidente de la República se reunió este jueves... ...con la dirigencia del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Cortizo, el presidente, los convocó para que participen... ...en el Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas... ...cuyo lanzamiento realizará el Gobierno Nacional... ...el próximo jueves 26 de noviembre. La organización es integrada por nueve sindicatos... ...y más de 200.000 trabajadores. Los empresarios exigen al gobierno que la alianza público-privada sea verdadera, esto luego que el Ejecutivo les pidiera que no se levanten de la mesa económica.
1: Yo creo que eh, ese grito ya de eh, alto tenemos que ponernos de acuerdo, escuchen, nos trabajemos juntos realmente y la alianza público-privada que sea de verdad y no simplemente una pantalla para decir que estamos trabajando juntos y no lo estamos haciendo. Conexión Financiera.
0: En medio de la crisis que vivimos, heredada por la pandemia, es clave un replanteamiento económico. ¿Qué acciones son prioritarias y en qué debemos enfocarnos? Para responder a estas interrogantes, tenemos en el estudio a nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Así es, Valeria. Viendo el cierre del posible año más raro de nuestras vidas, queda encarar el 2021 con fe y con fuerza. De la mano de cuidarse a como dé lugar, ¿cómo evitar tanto en medio de una pandemia? La ejecución de un presupuesto estatal tiene que manejarse con temas prioritarios. Todo lo que no sea prioridad tiene que apagarse. Tenemos aún oportunidad de concertar planes para evitar el impacto de las suspensiones laborales, de los contratos modificados y de los despidos que se avecinan. Crear las condiciones para que las empresas asimilen las reactivaciones de contratos sin imposiciones y de requerirlo que el Estado aporte con la extensión de créditos fiscales, de incentivos, de subsidios y de apoyos incluso al cierre de empresas que venían con tanta dificultad desde el 2018. Esos cierres pueden darse de manera ordenada si priorizamos atenciones especiales para que los empresarios en estos duros momentos aterricen sus realidades. Leyes en materia de organización de pequeñas empresas podrían aliviar la carga, pero depende de mucha voluntad política Con el desempleo en 25%, la informalidad de 800.000 personas y una continuidad de modelos económicos cuestionables, queda la innovación, las alianzas y la colaboración como herramientas fundamentales para subsanar el dolor, la pérdida, la desesperanza. La inversión de los pequeños y medianos empresarios en las subsistencias de sus negocios tiene en esencia un llamado a no rendirse ni claudicar a pesar de la adversidad. La demanda agregada es limitada y cuestionada ante el repunte o el rebrote o ambos. Obstáculos en materia financiera, laboral, manejo de recursos humanos se asoman para crear en tiempos de tormentas una serie de situaciones que eran imposibles de anticipar, pero que con el espíritu de lucha empresarial e implacable tesón apostar a que mejores días vendrán y prontamente está en nuestras manos hacer, entender y crear como nunca antes. Así, con acciones claras, saldremos adelante. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Interesante enfoque. Todo lo que no sea prioritario tiene que apagarse y reenfocar en salud y reactivación. Me quedo con estas palabras. Muchas gracias, Carlos, por tu atinado participación. Al regreso internacionales. Recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go. Solo descárguela y listo, ya venimos.